0: Hey Monika bis der Kuma da die Deutschstellungen gemacht hat. Wie war sie rum? Ja, mega cool. Wirklich, wir haben es unlustig, uh mega viel gesehen. Wir sind äh, den ganzen Tag rumgeschuhen und haben einen super Guide. In den schönsten Bau von Rom habe ich gedacht, hey ja jetzt einen auf dich, jetzt bestelle ich Gelati und Pommes. <lacht>
1: Ich habe es noch nie in eine Bar bestellt.
0: Und wow. ohne Migräne ja. Aber es ist nicht. Gegangen. Sie hatten noch Gelati und Fugaccia, Pizza, aber Pommes hatten sie also nicht. Ich habe es nicht können ausprobieren.
1: Wow, nicht einmal Chips.
0: Nein, haben sie nicht. Aber weißt du, was sie haben Mega viele schöne Leute. Und alle Alten sehen dort einfach mega jung aus. Und ähm, natürlich nicht ganz unnachgeholfen. Und Jetzt habe ich viele Fragen, sollen wir mal über das Älterwerden reden?
2: So, ich bin da, Älterwerden, das, das ist ein, ein doch super cool, Thema. Ja. Wir haben doch schon genug Jahre vereint hinter uns. Ich glaube, es sind ein paar Hundert, dass wir da heute kompetent etwas dazu sagen können.
1: Machen
0: wir.
2: Mhm. Gut. <lacht>
1: heute im Ponyhof. Dann war doch ein Moment, zu sagen, wer da redet.
2: Der Kuma ist der Kuma-Bär, der ist eigentlich immer.
0: Das
1: Anett ist die Und Monika ist Monika. Also ich habe mir überlegt, was haben Sie denn in Rom mit all diesen Leuten gemacht, die nicht so schön sind und nicht so faltenfrei? Weißt vielleicht liegen die, wie es die Amerikaner
0: machen, schon alle auf Eis. <lacht> <lacht> Die, die jetzt also angefangen haben, sich tief gefrieren, damit sie dann, wenn sie irgendetwas haben, 300 Jahre später wieder auftaut werden und geheilt werden von irgendeiner
1: Krankheit. Ich finde das so absurd.
2: Das klingt jetzt aber eher nach Unsterblichkeit als nach Alter.
1: Ja, weißt, du, wenn du ja dann wieder auftauchst, aber in 300 Jahren ist die ganze Welt anders. Ja, die können nicht mal mehr reden, ist keiner mehr da,
0: da tauchst du, bist du auftaucht und denkst, oh... Oh, okay. Kannst, wahrscheinlich findest du nicht einmal mehr nach Ja, man, muss, man muss sich zusammen eingefrieren lassen. Das ist ja gruselig. <lacht> Nein, ich weiss nicht, wo die nicht so schönen Leute sind. Aber ähm, einmal nicht auf der Strasse.
1: Weil zu Botox, zu dem Glätten vom Gesicht und von anderen Hautstellen <lacht> gibt's. Das ist so zweischneidig. Weil, ähm, zum einen man das Gesicht nicht mehr gut zu lesen. Das heisst, all die feinen Emotionen, die man voneinander aufnimmt, sind dann so etwas in der
2: Ja, das ist, ja, 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 ja Man, man sieht die Mimik nicht mehr. Und das ist für beide, für beide Seiten sehr schlecht in ja. Austausch.
1: Und was man jetzt eben herausgefunden hat, ist, der Körper liest sich selber auch Also ich Nimm mich selber auch weniger differenziert wahr im Gefühlsausdruck. Also das heisst, wenn du in den Spiegel schaust, dann
0: kannst du dich nicht mehr so genau, selber auch nicht mehr genau lesen. Ja, auch ohne
1: Spiegel zu schauen, weil die Bewegungen fehlen, die der Körper ablist. Das ist krass, wirklich. Ja. Das heisst,
0: das Flirten,
1: was ist mit dem Flirten in dieser
0: Bar? Auch wenn du so hinten angeschraubt
1: und zusammengezogen bist. Das du kannst
2: gar nicht mehr zwinkern.
1: Ja, sag nicht. Also vor allem nicht die 100 Abstufungen vom Zwinkern was es braucht, um zu sagen «hm».
2: Und die leichten Oberlippenbewegungen.
1: wo dann sagen «Oh nein, danke, heute nicht».
2: Und die Nasenflügel, die sich blähen.
0: Die sind natürlich schon... Aber... aber <lacht>
2: Ja, die sind st ständig gebläht.
0: Krass ist einfach, wie alle den gleichen aussehen. Also, weiß du, ich will jetzt nicht sagen, ist das gut oder nicht gut. Ich für mich kann es mir nicht vorstellen, außer du hättest irgendeinen Unfall oder ich glaube, es gibt schon in der Medizin auch, auch gute Einsätze von, von Botox, die durchaus hilfreich sind, aber ähm, selber dir so das Gift reinjagen, nur zum schön zu sein, finde ich jetzt eher problematisch, aber...
2: Ja okay. und was jetzt also wir sind nicht tief gefroren das wäre unsterblich bis es wieder mal aufgetaucht ist und wir sind Botox damit wir ewig jung wo ist denn die Grenze also wo ist das Alter also, wie, wie alt sind die Botoxte
0: ja immer jünger also mhm. ich glaube so in Südamerika kommen doch Teenies von der älteren
1: gemacht die Brüste über auf das 60. Geburtstag also ja, und die Amerika auf der College- und auf der Highschool-Abschluss ist das ein Geschenk, eine Schönheitsoperation.
2: Die Jungs kommen dann ein Auto über und Girls eine Operation. Heute im Ponyhof. Wie ein Leben ist.
1: Und was über mega witzig ist, ich meine, was ist alt, wenn man fragt?
2: Mhm. Also es gibt schon die Faustregel, oder, wo man sagt, alt ist 10 Jahre älter als ich selber.
0: Ungefähr, oder? Also das, ja.
2: Aber das fängt erst bei 40 Jahren an, weil für, für einen 20-Jährigen ist ein 25-Jähriger schon oh. mh, richtig alt.
0: Mhm. Und einen 30-Jährigen auch. Also für einen 20-Jährigen ist ein 30-Jähriger uralt. Ja. <lacht>
2: Ja, ich weiss auch, im, im Hörsaal sind wir gewesen, mit wie alt ist man dort? 2, 23? Ja, nicht einmal. Und äh, der Prof ist 42 gewesen, das gewusst, weil wir mit dem, der mit uns so geredet. Und der ist für uns richtig alt gewesen, also nicht wie ein Greis alt, aber für einen gut 20-Jährigen ist er so also ein 40-Jähriger jenseits von einer Gruppe, die man mit ihm zu tun hat im Alltag.
0: Mm, und ich glaube, und bei den Frauen ist, also weißt, wer ist alt und wer greift zu Botox und wer macht da jetzt? Boah, das ist wahrscheinlich halt auch so ein bisschen individuell, die Grenze.
1: Wann musst du das jetzt wirklich machen? Ja, wie willst du dich sehen? Dort brauchst du tatsächlich den Spiegel. Wer soll mir im Spiegel entgegenschauen?
2: Mm, an was orientiert man sich? Habt ihr gewusst, für, äh, ich habe mit der Ärztin geredet, was ist für die Ärzte alt? Und sie hat gesagt, das ist dort, wo wir keine Daten mehr haben, also Langzeitdaten, und das ist 80. <lacht> also, weil ja die Leute immer älter werden jetzt in der Schweiz, gell? Ab 80 reden wir von wirklich alten Menschen. Und die der
1: Schweizer die heissen hochbedeutend. Betagt, hochbetagt, hochbetagt.
2: Okay. Und ja. dort wissen wir nichts mehr.
1: Ja. Und das ist auch lustig, wenn man mit so alten Leuten spricht. Die 60-Jährigen sagen, ja, ich weiß in den Augen der Jungen sind wir alt, aber so richtig alt sind die mit 70. Die mit 70 sagen, ja, jetzt bin ich wirklich alt, ich bin schon länger pensioniert, aber richtig alt sind die mit 80 und in den Altersheimen die 80-Jährigen sagen, «Ja, also, wir wissen, wir sind sehr alt, aber wenn Sie da die 90-Jährigen anschauen, das ist dann richtig alt.» Aber ich habe natürlich eine Schwiegermutter, gehabt. Die, hat, die
0: hat gesagt, äh, mit 80, genau, sie geht sicher nicht da an den Altersausflug, also so alt ist sie dann noch nicht. Und mit 90 hat sie dann schon gesagt, weiß jetzt bin ich ja im Auge, in den Augen der anderen wirklich alt.» ja. also, <lacht> Obwohl sie noch top-fit war und im Internet Reisen gebucht hat und, und, und Lust hatte zum Reisen. Ja, ja. Aber sie hat gemerkt, jetzt geht es Laufen auch nicht mehr so gut. Und ja, es verschiebt sich die Grenze verschiebt sich extrem. Ja, ja,
2: ja, ja man sagt ja auch, weisch so einen fitte 60-Jähriger, dann sagen sie ja, 60 das neue 40. Man tut es dann so nach oben buchstabieren. Aber
0: ja. haben, die ja, haben die ja Angst
1: vorm Alt ich freue mich über jedes Jahr, als ich älter bin. Also ich finde, im Körper gibt es schon Erscheinungen, die nicht nur angenehm sind, aber im Ganzen finde ich es super. Was findest du denn so super am Alter? Ich habe letztens mit einer Klientin, die ungefähr alt ist, wir sind beide über 50, haben wir so gesagt, was richtig schön ist, dass man mich äh, gelassen ist. Es ist nicht mehr alles so, dass man sich gerade aufkocht oder meint man, muss gerade etwas machen, man muss kurz länger zuschauen. Und wir haben uns so ausbreitet in dem und als wirklich leid, war ein bisschen zähig bin ich heimgekommen und dann ist die Tür zum Block nicht geschlossen gewesen und ich habe mich genervt. Und ich dachte, so viel zu dieser Gelassenheit. <lacht> genau, mit 40 hättest du dagegen geinkt, ja. und jetzt äh, hast du dich aufgelegt. Oi. Ja, nichts vor, ruhig und Überblick
0: <lacht> Aber weißt du, also ich mache mir gar nie Gedanken, oder? du merkst einfach, wenn du viel mit jungen Menschen zusammen bist, dass sie meinen, du bist, du bist alt, aber vielmals merkst du es ja nicht einmal, du merkst es nicht einmal, wenn du mit denen redest. So. Aber wenn du ins Alters oder ins Pflegeheim gehst, dann ja, dann hoffst du einfach ganz fest, dass du länger gesund bleibst und nicht irgend auf Pflege angewiesen bist. da finde ich, das macht mir schon also Angst nicht, aber hoffst du einfach, dass du der Glücklichen gehörst, was nicht passiert?
2: Was ich immer noch höre, ist von Jungen, wo äh, das schon gsi, ich jung war bin und immer noch. Es gibt Ziemlich viele Junge, die sagen, ich will nicht alt werden. Und sie meinen, nicht so alt wie die Alten, die jetzt im Tram und überall sind. Das heißt zum Beispiel, nicht so alt wie jemand wie ich. Also ich bin dann die Ausnahme, aber meine Altersgruppe. Man will auf keinen Fall dorthin.
0: Aber sie wollen nicht alt werden oder sie wollen nicht alt aussehen? Oder sie wollen nicht, nicht sie wollen anders ja. sich geben in dem Alter? Oder,
2: oder sie, sehen, sie sehen im Tram siehst du die verbitterten alten Männer und Frauen, die hocken dort wie die Welt schuldet ihnen noch etwas und sie sind eigentlich vom Leben beschissen. Und das ist also ein genereller Eindruck, nicht nur am Morgen, sondern das fängt irgendwie an, ab 50. Und die Jungen schauen das an und die denken, boah, das willst du jetzt aber gar nicht.
1: Und das habe ich auch manchmal, wenn ich jetzt dran und dann schmeckt so komisch, denke ich auch, so möchte ich nie alt werden.
2: Mm, mm, schrecklich.
0: Aber so die, die wo, wo ein Leben lang ihre Projekte haben und die mit 80 genau, weiß ich, was machen, wieder etwas Neues und wo so agil sind, mit denen kommst du eben auch wenig in Berührung eigentlich, weil die sind ja immer weg, die ja, sind immer Wacht. auf Achse, die siehst du ja eigentlich, die siehst eigentlich gar nicht, aber die gibt es natürlich schon auch, wo du das Gefühl hast, wow. Also.
1: Ja, das sind die, die einem zulachen und zu blinzeln, wo man sieht, es lebt noch.
2: Und für so, Großeltern haben auch noch einen guten Ruf, oder? Wenn es für die Jungen da sind und relaxter oder eben gelassener als vielleicht die eigenen Eltern.
1: Und dann merke ich merke schon, auch, meine Eltern sind nicht so alt, wie sie sind. Ich mhm. sehe sie jünger, wie, wie so eine Zusammenfassung von all diesen Jahren, wo ich äh, sie miterlebt habe. Ja. Mhm, das ist
0: no krass. Also du, es, du realisierst es eigentlich in Zahlen. Mhm. Du hast das Gefühl, wow, jetzt sind es doch auch schon 80. Mhm. Oder? Ähm, und dann findest du, wow, das ist alt, aber du empfindest es nicht so, weil für dich bleibt es immer ein gleich. Oder? Und ja,
2: umgekehrt auch. Also, man bleibt immer ein bisschen Kind, oder? Ja. Egal wie alt man ist.
0: Immer, das funktioniert Eltern. genau. Du kommst heim mm -hmm. und du sitzt an deinem Platz und es kommt zwei Minuten und die, die, ganze, <lacht> die ganze Geschichte ist wieder da wie früher, oder?
2: Ja, das scheint einfach. Das bringst du nicht weg.
1: Also ich glaube, man könnte schon ein Gelassenheit üben, es ist ein TAFS-Training mit den Heimat. Mit dem Haie, ja, ja, genau.
0: Ja. Dass du mal bewusst den Sitz nicht mehr einnimmst, wo eigentlich immer hätte ja. sitzen sollen.
2: Ich würde zurück auf das mit, habe ich Angst vor dem Alter oder vor dem Altwerden? Und nein, meine Antwort ist auch klar, nein, überhaupt nicht. Wenn schon Angst. Ich bin eigentlich ein sehr ängstlicher, phobischer Bär. Ich habe Angst vor Schmerz. Was mich wirklich einschüchtern kann, ist äh, die Aussicht auf, auf Schmerzen. Und dort sind wir natürlich jetzt heute in einer super Umgebung in der Schweiz und in einem Zeitalter, 2019, wo wir äh, fantastische Medikamente haben.
1: Und ich habe Angst vor Abhängigkeit, wie du, Monika, weil ich gesehen oder erzählt, was das heisst. Ich arbeite zum Teil mit ähm, Patienten mit chronischen Einschränkungen aufgrund von Krankheiten, die abhängig sind, wo Hilfe brauchen. Und sie sind nicht im Wesen abhängig, aber im Alltag. Und das kann also recht sehr mürbend sein, je nach Leuten, die dort Hilfe anbieten. Ja,
0: weißt du, also wenn du dort nicht… nicht ich meine, die haben ihren Ablauf und dann wir du im Fünf die Bischi gesteckt mhm. und am Morgen legen sie eine grosse Kleiderkombi an und… Der ja haut einfach mal ab. Oder? Also, da, sie können ja nicht so viel Zeit nehmen, um dich so zu pflegen. Ähm, ja, dass das quasi würdevoll ist, aus deiner Sicht oder aus der Sicht einer Tochter oder
1: wie auch immer. Und dort hoffe ich eben auf, dass wir genug wach dürfen sein, um sich zu verbinden. Es gibt so Gruppen von Ältere, alte, hochbetagte Leute, die dann zusammen zum Beispiel eine Pflegefachfrau anstellen und ab dann kommen wir wieder direkt verhandeln.
2: Ja, so wie ein Mini-Dorf, oder? Mhm. Also die machen so grösser als eine WG und kleiner als ein Weiler. Es gibt mhm. so, äh, ja, so kleine Gemeinschaften, die sich organisieren und dann eben die Infrastruktur von Pflege, die würden nie in ein Pflegeheim und die organisieren sich das.
0: Gell, das ist aber auch dann schon wieder so ein luxus wenn du da kannst. Das bedeutet aber auch, dass du im Hirn eben noch musst ja. gut sein musst. Es bedeutet wirklich, dass du ja. gesund bist. Und
2: also finanziell ist das günstiger als noch ein Pflegeheim. Ja. Aber du musst im Hirn noch etwas parat mhm. haben.
0: Mhm. Sobald das Hirn nicht mehr geht, dann nach bist du ja eigentlich lost, oder? Aber bis dahin... Und
2: in, der, in meiner Praxis ist dass ich arbeite auch mit, ziemlich mit Leuten, die alt sind, auch zum Teil noch recht älter als ich. Und sind also
1: uralt dann. <lacht> ja.
2: Und was die Angst haben, das hat, wenn ich es von darf so sagen, das hat direkt zu, zu tun mit dem fehlenden Sinn vom Lebens. Die, wissen, mhm. die, die, haben kein Sie die, die, die noch Enkel haben, die, die, die machen es über den Enkel, das ist dann der Sinn, Kind, Enkel, aber die anderen, die kümmern sich eigentlich nur noch um ihre Gesundheit und zwar jetzt rein physisch gemeint.
0: Also, dass sie quasi äh, zum Doktor gehen, wie ein Rückenweh haben und...
2: Ja, dass sie... Jedes, wo, jedes Weh, das halt automatisch... Ja, es kommt ja immer mehr, tut immer mehr weh und so. Also sie haben eigentlich wöchentlich einen Anlass, um etwas zu untersuchen, was ja dann auch gern gemacht wird. Und sie sind permanent in dieser Selbstbeobachtung vom, von Körperfunktionen. Und... Und das ist eigentlich ihren Job. Sie sind äh, Vollzeitpatienten.
1: Und das stimmt. Die alte Leute, die ich als Vorbild haben, Die haben noch etwas Ob. Die wissen, ich möchte heute die Wald, ich möchte heute das gesehen, ich möchte heute das machen, das organisieren für eine Freundin. Und äh, die reden wenig über den Körper, auch wenn sie viel gebrecht haben.
0: Aber das ist glaub, sowieso, je, je mehr Projekt du hast und je mehr flexibel du bist und kannst reisen und Sozialkontakt hast und Leute einlässt oder mit denen zusammen essen äh, umso wacher bleibst du wahrscheinlich und umso
2: agenda. Ja, und zwar nicht weisst, so äh, computergestörte Mist zu machen, am, äh, am Bildschirm etwas oder Sudoku füllen und so. Die, die ich kenne, die wirklich zweck sind also im Kopf weg die haben etwas vor sich, die haben Projekte, die machen etwas, sind da etwas dran, wo sie selber begeistert Ich glaube, das für mich wäre das Stichwort, müsste ich einen alten Menschen mit einem Begriff definieren, schaue ich von 0 bis 10, wo ist Begeisterung? Für irgendetwas. Mhm. Das heisst jetzt nicht jubeln, tanzen, weißt du, alles, was mir ja nicht macht, mhm. sondern ich
1: Und ist Ziemlich anspruchsvoll, weil das ist verbunden mit ähm, sich irgendwo beteiligen, irgendwo dazugehören, sei es als Idee oder als Gemeinschaft. Und das ist manchmal schwierig. Dass,
0: dass dann die Energie aufbringen, zum zu sagen, jetzt mache ich dort mit? oder, oder Ja. ja. Ja, ja. Also, als ich bin mir vorstellt, du sagst, du nur noch da, musst irgendwie Kreuzworträtsel machen, damit du irgendwie im Geist ein bisschen ähm, agil bleibst. Das ist ja auch furchtbar. Aber wenn du noch ein Hündchen hast und unterwegs bist und rausgehst und eigentlich immer ein bisschen im Stress bist, oder? Der, der, der dich nervt, dass du dann wirklich um 5 musst du posten, weil mhm. du es vorher nicht geschafft hast. Ich glaube, dann gehörst du doch zu
1: den Agilen. Ja. Und da gibt es wirklich die schöne studien halt. aus Amerika, wo ein Nonnenkloster, sich das ganze Kloster bei ähm, einer Studie mit, wo man schauen was haben sie für Fähigkeiten haben, wie geht es wie ist ihr Gesundheitszustand. Und sie stellen dann, wenn sie gestorben sind, ihre Körper zur Verfügung. Und dort hat man gesehen, dass sehr viele von denen verstorbenen Nonnen Alzheimer haben. Und wenn man angeschaut hat, was sie für Befeinde hatten, hat man nichts gemerkt in ihrem Verhalten. Also sie sind völlig normal unterwegs gewesen und haben über alles verfügt. Also offenbar, wenn man dazugehört, kann unser Körper und unser Hirn ganz viel kompensieren. Und darum habe ich das gesagt, wegen dem dazugehören.
2: Mm, und das, also das vom Hirn, das klingt ja phänomenal. Und das, es passt so Befund, wo man zum Beispiel hat mit äh, Rückenbeschwerden äh, Rückenbe hat. Es gibt Leute, die haben äh, eine Wirbelsäule, die grausam weh müssen und die klagen überhaupt nicht über Schmerzen, es tut ihnen nicht weh. Aber auf dem Röntgenbild würde man sagen, oh, das, das wäre jetzt ein Grund zum Klagen. Und umgekehrt haben brutal Leute äh, brutales Rückenweh, wo man eigentlich fast nichts findet.
0: Und du hast, du hast, oder man, man weiß, dass das damit zu tun hat, wie fest du irgendwie in eine soziale Gemeinschaft gehörst oder wie fest du engagiert bist. Oder?
2: Ja, so. Wie weit man in einer, wir haben doch in einem früheren Podcast gesagt, wie weit man zusammen in einer Geschichte ist,
1: die mhm.
2: mhm. für alle eben eine teilbare, eine mitteilbare Geschichte ist.
1: Und das mit dem Schmerz ist heikel, gell? ich nehme mit und es kann tierisch weh also,
2: mm. äh Ja, man kann die Sätze nicht so umkehren, mm -hmm. dass man dann, äh, man ist in einer Gemeinschaft und dann hat man kein Weh. Oder man sieht, aber trotzdem, die Nonnen mit dem Alzheimer, die nicht die Symptome zeigen, wie bei
1: uns, ich würde da, glaube ich glaube eh in Parallel Man weiss, dass unsere Prührungssensoren, also die Nervenzellen, die auf die Berührung reagieren, die mit dem Alter ab. Wenn ich jetzt das Leben lang mit Prührung geschafft habe, also bei Physiotherapeutinnen, nennt die Landkarten im Hirn nicht ab. Wenn man dort Kollegen ähm, ist ihr Erleben auch mit weniger Sensoren auch differenziert und, und ähm, nährend. Ich würde das mit der Nonnen ändern in das Gebiet hinein tun, wenn ich in etwas sehr sinnvolles bin. Für mich sinnvoll, äh, dann kommt offenbar der Körper sehr viel über nie.
2: Ja, wenn wir über das Alter reden, dann gibt es eigentlich zwei äh Klischee, wo, wo vermutlich die meisten schon gehört haben. Und das eine ist von Betty Davis, von der alten Schauspielerin, die ist 1931 bis 1989, ist sie gestorben, 89, hat bis im letzten Lebensjahr Film gemacht, ich glaube 100 Filme sicher. Und die Betty Davis ist berühmt für freche, <lacht> für freche Sprüche und sie hat gesagt,
1: pointiert, pointiert für,
2: pointiert, für pointe, von ihr kennt man den Satz «Old age ain't no place for sissies», was meistens übersetzt wird mit äh, «Das Alter ist nichts für Weicheier» oder Feigling oder so etwas.
0: Mhm. Also, ja, du musst halt immer flexibel bleiben. Meine Großmutter hat zu mir gesagt, weiß Monika, wo wir den Hof verkauft haben, wo wir pensioniert worden sind, dann habe ich das Gefühl, gehabt, jetzt bin ich frei, jetzt muss ich nichts mehr.» Und jetzt kann ich einfach den ganzen Tag machen, wenn ich will, oder? Hey. Und dann ist sie aber natürlich in, mal ins, in ein Spital gekommen, dann ist sie in ein Altersheim gekommen, dann ist sie in ein Pflegeheim gekommen. Und dann hat sie mir, ich weiß nicht mehr, war sie 90 oder so, gesagt, siehst du, und jetzt bin ich so alt und ich muss mich wieder anpassen. Mm. Ich muss wieder die Essen zu einer anderen Zeit und da muss ich zu einer anderen Zeit ins Bett und, und mhm. so weiter. Du musst glaub, einfach wirklich dich wirklich halt auch immer anpassen und wieder schauen. Dass Sie hat auch immer gesagt, ich gebe mit dem, was ich habe, das Beste, was ich kann. Also einfach, dass du dann, wenn du eingeschränkt bist und nicht mehr so gut laufen kannst, dann musst du schauen, dass du einen Rollstuhl hast, dass du gleich
1: rauskommst, dass du einfach immer in Bewegung bleibst, und aber dich anpassen. Yeah. Und gleichzeitig schaust du, was stelle ich der Gemeinschaft zur Verfügung? Es geht nicht mehr so darum äh, mies und äh, auf mich bezogen, sondern was von dem, was ich erfahren habe, kann anderen nützen. Ja, aber wahrscheinlich auch nicht bei allen. Also, oder? Da gibt es
0: sicher auch viele, die, die können gar nicht so, so denken können. Also die die wette, ja dann ich will jetzt äh, da machen und, und das «Ich sind...
1: haben das Recht.» uh -huh. Uh -huh. Und «Das sind dann eben die, die vom Leben beschissen sind, weil die Jungen sich abwenden.» uh -huh.
2: «Und das andere Klischee ist genau wegen mit dem im Zusammenhang, das ist das, der Club von der Club 27. Also man wird nicht älter als 27. Und da gibt es eben ein paar berühmte Tote, wie zum Beispiel der Jimi Hendrix oder
0: Demi-Weinhaus oder ja, alle. Demi alle die zum Beispiel. Ja,
2: Demi-Weinhaus, einfach die, die so intensiv gelebt haben, dass sie aus, meistens wegen Drogen oder Alkohol und Drogen nicht älter worden sind, rein physisch. Aber für viele Junge ist das, die sagen, ich werde nicht, mehr als 30 will ich gar nicht.
1: Echt?
0: Kennst du dich? Ich kenne ja. immer. Ja, doch.
1: Und der Ausweg ist, dass man sagt, ich bin so alt, wie ich mich fühle. Damit kann ich 30 bleiben, wenn ich 70 bin.
2: <lacht> ja, das ist also wirklich so ein Unsinn, wie dieser Satz. Ich, man ist so alt, wie man sich fühlt. Ich finde den so blöd, weil, weil das stimmt einfach hin und vorne nicht stimmt. Natürlich kann ich mich jünger fühlen, wenn ich auf Jahr auf Zahlen gehe. Ich, nehme, ich bin 80 und fühle mich wie «ja, super». Nein, dann sagen das sagen mal «Kollegen» sagen, ich habe Fettwert von einem 40-Jährigen, sagt zum Beispiel ein 70 jährigen Und das ist natürlich, das kann man messen. Oder? Nur der gleiche Kollege, der 70 ist und sagt, ich habe Fettwert in einem 40-Jährigen, weil er Marathon rennt und was nicht noch, der sagt, ja, wenn ich in der Badhose in der Badi stand, die Frauen schauen durch mich durch, oder? die alte schrumpelige Haut Ah, oh, den Ellbogen, die bleibt eben gleich. Du, wie du ausgesehen hast, spielt ja eine Riesenrolle. Also so wie du ja behandelt.
0: Heute
1: im Ponyhof.
0: Ja, darum gibt es eben viele, die das Gefühl haben, das wird nur oft es wird, Es wird der de Körper geholt. Und du musst schauen, dass der Körper gestraft und gestellt ist bis, bis am Schluss, oder? Aber ähm, du bist so alt wie... Äh, wie du dich fühlst, oder, oder wie heißt das? das mhm. so.
2: Ach, ich glaube... Was nicht. heisst alt fühlen? Die, der Zusammenhang von Alter, wo eine Zahl ist,
0: mhm.
2: und Fühlen, wo es eine bestimmte ja, eine Stimmung ist. Wie würdest du das überhaupt zusammenbringen? Also, jemand, der jung ist, sagen wir, unter 30, würde er nie sagen, den Satz nie sagen. Ich bin 21 und fühle mich wie 21. Das macht keinen Sinn. Aber plötzlich, jenseits von 50, fängt man an zu sagen, ja, ich bin 50, fühle mich aber wie 30, das ist doch Blödsinn
0: ja also entweder scherst du dich nicht Tom und du merkst es gar nicht und das Alter hat wahrscheinlich gar nicht so, so, eine, so eine Aktualität oder äh, du bist so wie eine Freundin von mir die ich ihre sie ist zehn Jahre älter und wo sie 50 geworden ist ich ihre gratuliert hat zum Geburtstag ich habe gesagt, du, hey, ist doch cool jetzt musst du nicht mehr alles und bist gelassener und siehst immer noch super aus und kannst machen mehr was willst, kannst du mal einen Auftrag ablehnen sie ist selbstständig und dann sagt sie zu mir, ich wer hat dir Scheißdreck Scheissdreck
2: erzählt? Ganz <lacht> so. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, aber also das ist jetzt überhaupt nicht so. Das ist überhaupt nichts lesen, am Älterwerden, weil ja. Ja, du kämpfst gegen, den Zerfall, also, kämpfst gegen den Zerfall. Sie hat ein hoch ästhetisches Empfinden. Sie würde sich jetzt nicht botoxen, aber sie schaut sich gut. Und, ja, der Aufwand wird ein bisschen grösser. Du musst deine Rückenübungen machen, weil sonst Kunstrucken du Rückenweb über. Oder? Also... Das ist, das ist sicher so. Du kannst nicht mehr nach durchsaufen. Du musst schauen, dass du ja, dich ein genau. bisschen besser regenerierst. Ja. Plötzlich merkst du, ja, die Zige auch auch zwischendurch weglassen. Also, das ändert sich sicher.
1: Und im Beruf musst du dich gleich noch durchsetzen. Es gibt die, wie deine Großmutter gesagt hat, es gibt keine Ruhepause. Es kommt dann etwas Neues, das man sich anpassen muss und einfinden und organisieren. Und du kannst nicht,
0: ich, ich habe auch mal so, eine, so eine Arbeitskollegin gehabt, da haben wir immer früher in der Pharma hast du sehr viel immer die neuesten Computerprogramme überkommen. Mhm. Wir Junge wir haben das super gefunden, alle drei Monate, mhm. ein update <lacht> und wieder etwas Neues. Und alle die Eltern, die dort schon 50 waren, haben sich so aufgeregt, weil ihre Vorlagen, haben sie, ihre Templates haben wieder verändern müssen und die sind so, weißt du, habe ich habe immer gefunden, hey, hör doch mal aufs Denken, so will ich nie werden, ja. oder? Freue dich doch, dass es weitergeht und einfacher wird. Und da es, glaube ich, aus, dass du willst offen bleiben und nicht, dass du dich so einfach nur noch sehnst nach der Ruhe und nach dem oh, endlich Pensioniert und Ferien für immer, mhm. oder? Also ich glaube, da ist der Unterschied wahrscheinlich. Ja.
2: Und wegen dem, ich will ausgesehen so wie jemand, der jung ist. Wir haben, ja auch, wir haben zum Beispiel auch in der Bekanntschaft, also wenn Sie mir einem normalen, hättemann, wenn Sie einem heterosexuellen Mann gelingt, dass er mit 50 noch aussehen wie mit 35 zum Beispiel. Mhm. Das kann er, annehmen, wenn er sportlich und so, nicht wirklich nackt, aber er, er kann auch noch in die Nähe von Schraublen. Jüngern Schraublen. Schraublen. Und der will jetzt eine Freundin, die 25 ist, und es gibt ja 25-Jährige, die stehen auf so etwas und wir kennen eben so ein Paar, die sind zusammengekommen, und es ist überhaupt nicht gut gegangen, weil der alte Mann hat doch gar nicht mögen, was du vorhin gesagt hast, Monika, der kann doch nicht mehr drei Nächte durchmachen und nachher immer noch bügeln, morgen um sieben, der kann das gar nicht, der ist Eben doch 50, egal wie er aussieht. Aber sie mit 25 sicher noch Zeug, die er nicht einmal mehr davon träumt.
1: Mhm.
0: Ja, das ist, Aber du kannst. Also, gell auf den ersten Blick, wenn ich so, eine, so eine, ich sag dann immer, eine gemachte Frau zum Beispiel sehe und alles ist durchgefärbt, und, durchgestylt und geschält und botox. Ja, auf den ersten Blick sehen die sicher jünger aus. Und ja. wenn du dann denkst du, ja, okay, schade, das Charisma ist weg, mhm. es ist einfach eine von denen aus dem Gestell, oder? Also, da finde ich dann wirklich schade. Ich kann gerne ganz natürliche Frau, schon pflegt mhm. natürlich, aber, aber ähm, ja, mir ist es dann zu künstlich, aber, aber ich kann mir das schon vorstellen, dass für gewisse Leute, dass die, die könnt, ja, brauchen das, dass das überhaupt irgendwie selbst Wertgefühl hat.
1: Und das passt dann eben nicht mehr zusammen, gell? die und äh, so gewisse...
2: Ja, 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 es passt überhaupt nicht. Also wenn jemand, der sich das machen lässt, würde auf die Strasse und sich von beliebigen, jungen Menschen kurz beurteilen, wenn das möglich wäre, dann würden das die Leute nicht mehr machen mit dem die sind ja nur in ihren Kreisen, mm -hmm. sehen sie jünger aus, in der, ihrer, ihrer Altersgruppe. Aber jemand, der jung ist, schaut durch das Botox und das Ganze durch. Die, die sehen alte Leute. Und es
1: mm -hmm. hat auch etwas anrührend, wenn ich für meine Klasse einstehe, so also 20-23-Jährige sind und ich sage, ich bin uralt, ich habe keine Ahnung von ihrer Welt. Dann lächelt es einem ganz freundlich, höflich alles es hat auch etwas wahr ist oder ja. Weil
2: es wahr ist. Ja. Und
1: ab dann helfen sie mir, also hat man den Altersbonus Bonus von sie müssen mir helfen, weil ich älter bin, ich stehe dafür für sie ein, dort wo sie dasselbe nicht können.
2: Was können wir vernünftig sagen über das Alter? Um da
1: also bei den Tieren ist es anders, bei den Pony läuft es sicher auch über Gerüche und äh, nicht so über das Alter.
2: Wir haben das mit einem Hund erlebt, wo ein junger Hund, männlich, Männchen, total auf eine uralte Hundedame. Da denkt man, hm, also ich meine, steht, äh, er begehrt sie. <lacht> er tut nicht nur wädeln, er macht etwas mehr. Und die Frau, mit, äh, die alte Hündin hatte, die ist eine Biologin, und die hat mir gesagt, dass äh, bei Hunden, sie bleiben immer attraktiv, vom Geruch her, und sie sind immer gebärfähig.
0: Also ich glaube, zusammenfassend können wir sagen, äh, es gibt die und die. Und es gibt die, die gerne auf ihr äußere schauen und sich gern straffen und Freude haben, zum Körperkult irgendwie zu leben und nie mehr fertig im Wissen, dass sie nie mehr fertig werden, weil wenn du oben anfährst und unten bist, kannst du wieder von vorne anfangen. Das kann ja auch eine Beschäftigung sein. Oder es gibt die, die sagen, ähm, Alter interessiert mich nicht, ich will Projekt und ich will immer Neues machen und ich bleibe offen und neugierig. Und ähm, dann wird
1: es wahrscheinlich seelisch vielleicht passt sogar ein bisschen besser gehen. Ja. und es gibt dann einen gewissen Dank für weg der Angst wenn das, so ich Angst hatte vor nicht eintrifft ist wie so hey super heute komme ich selber jetzt darf ich Projekt
0: Mhm. Was du vielleicht nicht mehr so muss, oder? Wenn du, wenn du 20 bist, musst du ein Projekt machen, das Erfolg bringt, das Quote bringt, wo dies und das macht. Und wenn du wenn du findest, ob, äh, ich mache das selber für mich, dann ist es völlig egal, dann, dann machst du einen Podcast, und wenn der keiner lässt, das ist total egal, weil du einfach Freude daran hast, ja. zum, zum das zu machen.
2: Und dem würde ich dann sagen, Würde im Alter. Ich glaube, für mich... Begeisterung habe ich vorhin gesagt und das zweite Wort wäre, ich würde gerne auf eine würdige Art alt werden. Und das heißt für mich selber, dass ich mir nicht vorkomme wie ein Depp und auch von außen, dass man mich wahrnimmt als ein Alter, wo, wo man nicht denkt, ja, ist das nie so.
0: Ich möchte einfach eine Zufriedenheit. Ich, ich, das ist so, das ist, ich möchte Freude haben Sachen und möchte Zufriedenheit. Dass ich am Morgen aufstehe und mir überlege, ob ich zufrieden bin. Ja, und wenn du findest, mh, nein, irgendwie ist es so ein, ein grauer Tag dass ich mir wieder überlegen kann, hey, was mache ich heute mache. Irgendetwas ähm, gestalten, jemanden anlügen, mich verbinden mit Kollegen, zum etwas unternehmen. da würde ich gerne behalten.
2: Und ich will noch ein paar Sachen herausfinden, das ist ein guter Grund, um noch ein bisschen da zu bleiben.
1: Und das ist der Moment, wo der Kummer sagt.
2: Denke daran, das Leben ist kein Ponyhof.
0: So schön. <lacht>